0: Certidumbres.
1: Si en algún lugar es cierto aquello de que todo depende de la lente con la que se mire, es aquí, en efecto Fresnel. Uno puede decir que con los tiempos que corren es difícil ser optimista. Si la crisis financiera y del euro de hace una década dejaron heridas que todavía no se han curado, la crisis de la Covid y la inflación a raíz de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso han reducido la renta disponible de las familias españolas de forma ya muy considerable. La catástrofe humanitaria que supone esta guerra es desoladora y seguramente, por lo tanto, está más que justificado ser pesimista. Pero si le contáramos todo esto a nuestros tatarabuelos, seguramente no se sorprenderían mucho. La enésima crisis económica y, bueno, de guerras, nuestros antepasados saben bastante más que nosotros. Como alguien repitió recientemente, el estado natural de las cosas seguramente sea el conflicto y vivir con la seguridad de que las guerras, las crisis o las pandemias son cosas del pasado es naif. Hay que aceptar que una buena parte del suelo que pisamos se mueve, y frente a esta realidad seguramente el optimismo está en mantener un pie en la parte del camino que transita por suelo firme, por estrecho que sea. Hoy en Efecto Fresnel os proponemos avanzar por la parte firme optimista de este camino de la mano de Daniel Gallardo. Daniel es profesor de Historia Económica en la Universidad de Wageningen en Holanda y es especialista en bienestar y salud en el largo plazo. De profesión optimista, vaya. O, como dijo el gran poeta catalán, al loro, que no estamos tan mal. Además de su investigación en este campo, Daniel también dirige el blog Long Run Health Matters, en el que podéis leer sobre los avances en la investigación en el campo de la salud y el bienestar humanos en el largo plazo, y que desde aquí, por supuesto, eh, recomendamos. Dani, bienvenido a Efecto Fresnel y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Enrique, muchas Gracias. Hoy vamos a hablar contigo del bienestar en el largo plazo y, bueno, luego en un par de semanas hablaremos con, con Antonio García Maldonado eh, sobre la otra cara de, de, de este del, del, del progreso, ¿no? um, Supongamos que, que yo he sido muy educado y he empezado preguntándote eh, cómo estás. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien, <risa> gracias. Uh, entonces, si yo te pregunto, ya así un poco más en plan serio, eh, cómo de bien estás hoy... ¿De dónde sacas tu respuesta? ¿En qué piensas y con qué comparas?
2: Bueno, pues seguramente eh, en mi caso concreto pienso en, en 2020. Uh-huh. Eh, hago una valoración ¿no? de, de cómo estoy hoy en día y de, lo, de las cosas que he alcanzado en ese año y de, bueno, eh, de cómo se comparan con
1: aquellas que hice el año pasado. Uh-huh. Uh, vamos a hablar un poco, si te parece, empezamos a en, 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 entrar en materia eh, de, la, de cómo medimos el, el bienestar. ¿no? O sea, yo te he preguntado cómo estás, pero... Eh, En en el día a día vivimos prácticamente pendientes del del PIB, de las previsiones del Producto Interior Bruto, eh, del decimal, de la rectificación del decimal, de la previsión del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, de la Comisión Europea, etcétera, sobre el Producto Interior Bruto, pues porque eso es una medida que nos permite compararnos, comparar los países mundialmente, es una medida... que permite pues, tomar decisiones, etcétera, pero que, que está sujeta a muchas críticas ya desde su. desde su. desde su creación. ¿no? De hecho, eh, quizá me viene a la cabeza ahora. El, eh, a raíz de la crisis financiera, con la idea ella que tenía Sarkozy de refundar el capitalismo, se convocó a aquel grupo de expertos para hablar de la reforma del, del, del PIB, para buscar una medida alternativa que los gobiernos pudieran, pudieran tomar como objetivo que, que englobará más cosas de las que engloba el PIB. ¿no? Y, y, y más recientemente, por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, ha propuesto utilizar un, un índice de... De, de bienestar, de felicidad, si no me equivoco, ¿no? En, en lugar de parir un poco más allá del PIB. ¿no? Y esto es, si, si, si entiendo eh, la limitación, es, eh, el, el problema aquí es que lo que percibimos los ciudadanos va mucho más allá del PIB. ¿no? Uno uh-huh. puede percibir que está bien o mal en función de otras cosas. Y por lo tanto, es, quizás es, es más recomendable amplia, ampliar el, el espectro. Entonces, yo quería empezar preguntándote si nos podrías eh, explicar o, 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 o contar un poco qué es lo que recoge el PIB el Producto Interior Bruto, y qué es lo que no, y y, y cuáles son las medidas alternativas de de las que disponemos los economistas, los historiadores, para para ampliar un poco el foco.
2: Bueno, pues eh, el PIB, Enrique, es una medida de de actividad económica, ¿no? De, De una región, principalmente de un país, pero se puede calcular también para diferentes regiones, como ya se hace en el caso de Europa. Um, esta actividad eh, o, o este indicador de actividad económica se puede calcular de diferentes maneras, eh, una, una forma bastante común es la de, del lado de la producción y, y, y con esta metodología el PIB se interpreta eh, como eh, la, la, la cantidad medida de forma monetaria en euros, por ejemplo, la cantidad de bienes y servicios que se producen en, en un año determinado en un país o en una región determinada, ¿no? Entonces, el PIB es, es eso, es puramente una medida de la actividad económica que, y esta, esta, esta matización es importante, que eh, es actividad económica que pasa por el mercado, ¿verdad? Eh, el PIB, por ejemplo, eh, no considera el trabajo doméstico. Eh, pongamos un ejemplo, eh, una pareja joven que eh, estén los dos trabajando y que, bueno, de, decidan tener eh, un niño una niña... Y que, bueno, por, por el coste de la guardería, porque también lleva mucho tiempo educar y criar a, a, a un niño, pues decida uno de los dos decida quedarse en casa. Eh, desde la perspectiva del PIB esto es algo negativo, porque claro, esa, esa, ese individuo que a, anteriormente estaba contribuyendo a la actividad económica del país ya se queda en casa eh, cuidando a su niño, entonces claro, eh, esto ya no contribuye al PIB. Entonces, esta es una limitación bastante importante, no solo captura la actividad que pasa por el mercado. El PIB también eh, tiene ciertos problemas, no no solo porque no recoja ciertas actividades, sino porque las que recoge, eh, de acuerdo con algunos economistas, no las recoge de la mejor forma. Por ejemplo, eh, si consideramos el gasto en hospitales o el gasto en, en educación, ¿no? en educación pública, en universidades y demás, eh, lo, que, lo que considera el PIB es el salario, por ejemplo, el salario de, bueno, de doctores, de profesores y demás. Pero eh, a, a menudo se tiene la concesión de que bueno el, el output, el resultado, que se obtiene de universidades y de hospitales, es mucho mayor, ¿no? en, en términos económicos, mucho mayor que el, el simple gasto del de, ¿no? salario de un doctor. El salario. Exactamente. Entonces, el PIB está, eh, de, de acuerdo con algunos eh, economistas e historiadores económicos, el PIB subestima ¿no? el, el resultado que se obtiene de la educación pública de la sanidad pública.
1: Entonces, ¿qué, qué, qué alternativas tenemos?
2: Bueno, pues hay muchas alternativas hoy en día, por suerte. Quizá la, la más conocida es la, la que se llama el, el, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, en inglés el HDI. Y este indicador se desarrolla en los años 90 por un premio Nobel de Economía se llama Amartya Sen. Y la idea del del IDH es precisamente quitarle esa esa importancia al PIB para para las políticas públicas y para, bueno, nuestra concepción del del bienestar. Y lo que hace el IDH es decir, ok, dado que el PIB per cápita es es una medida bastante restrictiva, ¿verdad? Solo mide la capacidad de poder adquisitivo del ciudadano medio en un determinado país. Eh, eh, Lo que trata de hacer el IDH es... eh, Digamos, aumentar la base informativa del indicador, incluyendo eh, dimensiones muy importantes para los ciudadanos, como puede ser la salud y la educación. Entonces, ¿por qué salud y educación? Esto es porque el, eh, eh, Amar Sen ¿no? uno de los creadores, tiene su teoría de las capacidades y funcionamiento, y lo que él dice es que, bueno, no, no importa tanto para un individuo su nivel de ingreso, sino la capacidad que tiene este individuo para a llevar la vida que, que, que quiere llevar, ¿no? Entonces, eh, para, mm, eh, para alcanzar, digamos, o, o, o para florecer, ¿no? eh, Desde el punto de vista humano, intelectual y demás, eh, según la Marchesend, a los individuos nos hacen falta cierto nivel de educación, cierto nivel de salud, porque si no, bueno, un, un nivel de ingreso muy elevado no es demasiado útil, ¿verdad?, si uno lo pasa... gastándoselo en en medicina, por poner un ejemplo. Entonces, la salud es un insumo imprescindible a la hora de de entender cómo los ciudadanos viven su vida y si estos ciudadanos consiguen llevar la vida que ellos realmente quieren quieren tener.
1: Claro, aquí cuando cuando hablas de, de la vida que los ciudadanos quieren llevar... Eh, entiendo, luego hablaremos en, en, entraremos en más detalle en, en, en la salud ¿no? porque es uno de, de los temas que tú, que tú has trabajado más, uh-huh. pero um, cuando hablas de lo que los ciudadanos eh, quieren o desean, de algún modo estamos ya entrando en, un, en, el, en, el, en, en el campo subjetivo, ¿no? es decir eh, cuando me, me hablas del PIB, el PIB es, se puede medir objetivamente nos gusta más o menos, pero se puede medir uh, la esperanza de vida se puede medir, ¿no? Pero hay otros criterios de bienestar que son subjetivos y, 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 y bueno, ¿cuáles son, cómo, cómo se miden, qué problemas ¿Qué problemas, ¿Qué problemas? problemas presentan?
2: Sí, eh, básicamente hay toda, ¿no? hay toda una rama de, de, la, bueno, de, de, de teoría y también de indicadores que eh, tratan de aproximar este problema desde el, eh, o este tema, mejor dicho, desde el punto de vista subjetivo. Porque, claro, todos estos indicadores, lo que hemos estado hablando hasta ahora es Bueno, son formas de medir el bienestar de los ciudadanos, pero no le estamos preguntando a los ciudadanos, ¿verdad? Eh, Estamos tomando indicadores que, bueno, los recogen agencias de de estadística, agencias gubernamentales y demás, pero bueno, hoy en día tenemos la capacidad de preguntarle a a los ciudadanos, no solo a los de España, sino a los de todo el mundo, gracias a las tecnologías de la información, gracias a la globalización y demás, Uh, te, tenemos esta posibilidad de preguntarles a los ciudadanos, oye, ¿cuál es tu nivel de bienestar? ¿verdad? Entonces, esto se, se ha hecho eh, en diferentes proyectos. Eh, eh, bueno se, se les pregunta a algunos, por ejemplo, no ¿cómo, cómo de satisfecho eh, estás con tu vida? Algo parecido a lo, que, a lo que me has preguntado al comienzo de esta entrevista. Uh-huh. Eh, también se les pregunta bueno, cómo, si, si se sienten felices eh, con respecto a la semana anterior o, a la, o al año anterior si creen que su vida tiene propósito no tiene un propósito y que, y que están contentos con ello, entonces todas estas preguntas se, se les pueden hacer al ciudadano y se, y se les ha hecho eh, y bueno, eso tiene la gran ventaja de que por fin estamos poniendo al, al, al ciudadano ¿no? en, el, en el foco, en la parte más importante de, 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 de la pregunta que, que, que estamos considerando Ahora bien, eh, a pesar de, de, bueno, de, de los aspectos positivos que esto pueda tener, también tiene unos aspectos eh, no tan positivos que hay que tener en cuenta. Y aquí eh, un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, eh, bueno, se ha mostrado bastante crítico con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque la forma de obtenerla es eh, haciendo encuestas ¿verdad? A, alrededor del mundo. Entonces, lo, lo que él dice es que, Eh, Bueno, muchas de estas encuestas pues hacen preguntas a individuos, ¿no? Un ciudadano ruso, un ciudadano español, un ciudadano eh, estadounidense, tratan de de presentar la misma pregunta y luego la respuesta se suele presentar con una escala, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es satisfecho estar con tu vida del 0 al 10? Y, y cada uno da, da un valor ¿no? en esta escala. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada, cada cultura tiene escalas distintas. Y aquí me gustaría poner un ejemplo que, que ahora que estoy corrigiendo exámenes, bueno, me, me, me afecta a todos los años con, mi, con mis compañeros holandeses. Eh, aquí en Holanda, eh, el 9, eh, ¿no? O sea, ponen nota de los exámenes, a, a los ensayos, de 0 a 10, ¿vale? Y el 9 para ellos, es lo que para nosotros es un 10, ¿no? Entonces yo muy a menudo eh, discuto con mis compañeros y digo, bueno, yo creo que este, este alumno se merece un 9. Y me dicen, no, no, es imposible, es, es un 8. Entonces, porque para ello, ¿no? O sea, por encima de un 9 ya no es posible. Entonces, el, el 10 es totalmente imposible. Entonces, claro, esta, esta pequeña anécdota también se traduce en todos los aspectos de, eh, culturales de, de bueno, de cómo entendemos la vida, ¿no? Entonces, claro, esta comparar eh, ciudadanos de diferentes países con una escala que parece objetiva pero que al final no lo es, eh, es muy complicado. También, por otro lado, eh, los, muchos ciudadanos, bueno, en general, ser humanos, tienden a adaptarse a, a las condiciones de vida actuales, ¿verdad? Por poner otro ejemplo, si a mí en dos años no me subiesen de categoría, no me subiesen el sueldo, me sentiría muy frustrado. Pero claro, esta, esta frustración no tiene nada que ver con la frustración que pueda sentir un ciudadano eh, que viva en el umbral de la pobreza, donde bueno eh, pasa hambre, tiene eh, problemas para encontrar un lugar donde vivir... Entonces, claro, ¿cómo, cómo, cómo compara ¿no? estos diferentes niveles de, de frustración? ¿no? Entonces, eh, lo que quiere decir Angustito es que a pesar de los beneficios que tiene el preguntarle a los ciudadanos directamente, los, los problemas de comparabilidad son tan enormes que deberíamos de tomar eh, indicadores más objetivos. <risa>
0: Dani, esto que, que comentas es bueno, súper es, es interesante. Se me ocurren otras derivadas del debate en, la, en las que no nos vamos a meter porque tampoco es el objeto de la conversación de hoy, ¿no? pero eh, la mera, o poner en duda, ¿no? la mera posibilidad de cuantificar las cosas. Midas PIF o midas bienestar, ¿no? pero el, el, es un debate ya de metodología, de, de filosofía económica casi, ¿no? pero de, de, de si es posible cuantificar de alguna manera la felicidad o el bienestar, ¿no? que en última instancia... Pues de acuerdo casi, no a los padres fundadores de la economía debería ser a, aquello a lo que, por, lo que, por lo que trabajamos los, los economistas. Y en segundo lugar, también incluso la economía política detrás de las cuantificaciones. no ¿A quién interesa? que se mida la actividad? ¿Qué organismos hay detrás? ¿Cómo se realizan los ajustes? En fin, es un debate enorme que, que no nos da y no nos queremos meter. Me gustaría... Un poco pasando ya a la historia, a la parte más histórica de la la conversación. Recorrer contigo cuál ha sido la narrativa respecto a la actividad económica, al PIB, pero también al bienestar, al desarrollo humano, a a estas otras medidas alternativas, desde que... Bueno, Hace 250, 300 años algo cambia ¿no? en, el, en el mundo occidental, en primer lugar, sobre todo. Ocurre la revolución industrial. ¿no? Es un poco esa narrativa, ese, 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 ese modelo, ese estándar ¿no? eh, que tenemos siempre en mente los economistas, los historiadores económicos. Se siguen dedicando muchos esfuerzos en la actualidad a investigar, bueno, ese es quizá el objeto principal de la mera investigación en en historia económica, qué ocurrió en la Revolución Industrial, porque hay un momento en la historia humana en la que la vinculación entre población y entre capacidad de producir riqueza eh, cambia de manera dramática, de tal manera que aunque la población pueda seguir creciendo, también el nivel medio de, 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 de bienestar o de al menos de riqueza y de de renta, eh, para cada una de esas personas también puede seguir seguir aumentando. Me gustaría preguntarte si hasta cierto punto la narrativa clásica que que, que hemos aprendido de la la revolución industrial es, es adecuada o no. Sabemos que la revolución industrial llevó a una riqueza y a una renta y a crecimientos de renta dramáticos, insospechados hasta entonces, pero el camino eh, hasta alcanzarlos, esas primeras décadas, esos primeros eh, años eh, en, en, a mediados del siglo XVIII, supusieron mucho coste humano, mucho coste en bienestar, mucho coste que de acuerdo a estas otras medidas alternativas, distintas del PIB que nos acabas de comentar, posiblemente pues, eh, eh, fueron impactos negativos y, y significativos. Eh, Dani, ¿quién, ¿quién ganó y quién perdió? en la revolución industrial y entiendo que esto depende mucho de dónde ponemos el foco temporal, si nos fijamos solo en lo inmediato o nos fijamos en lo que ocurre 200 años después de la revolución.
2: Bueno, pues con respecto a quién ganó o quién perdió, eh, muchas veces la respuesta a esa pregunta depende de, de a quién le pregunte. <ríe> eh, o sea, sin duda los que más ganaron fueron los, los hijos y los nietos de aquellas personas que trabajaron de forma tan dura durante la revolución industrial. Y aquí el periodo clásico, ¿no? Lo vamos a acotar un poco, vamos, vamos a considerar lo que, bueno, que, que, que comprende los años entre 1760 y 1850, ¿no? Esa es la fase inicial de la revolución industrial en Inglaterra por cierto Eh, entonces bueno Hay, hay varias narrativas, ¿no? Una, la, la más clásica, digamos, es la de quizás los, los marxistas que, que consideran, y bueno, y esto comienza con Karl Marx, ¿no? Que considera que la clase trabajadora no se benefició de, esta, de estas mejoras en la capacidad productiva del país porque los capitalistas básicamente extraían toda la plusvalía, ¿no? Todo, todo el, 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 el ingreso que generaban estos trabajadores. Sin embargo, la historia económica ha cambiado completamente esa narrativa y y la, y la ha matizado bastante, es decir, lo, lo, que, lo que ya podemos considerar como algo, bueno, una, la, la narrativa clásica, pero con una base empírica muy, muy eh, fuerte, es que los trabajadores no se benefician de eh, en términos de salario, ¿vale? No se benefician hasta más o menos el fin de las guerras napoleónicas, 1815, eh, más, 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 más o menos, y luego ya a partir de ahí sí que se observa una tendencia creciente en el nivel de salario. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, si uno solo considera salario, esta es la visión que obtiene, ¿no? O sea, estancamiento o decrecimiento y luego eh, crecimiento eh, a partir de 1815. Sin embargo, si eh, ampliamos nuestra perspectiva del nivel de vida de los trabajadores, obtenemos una visión distinta. Concretamente, porque eh, los niveles de salud se estancan a partir de 1815 1820, y esto viene dado por un proceso de urbanización muy fuerte, eh, principalmente determinado por eh, migración del campo a la ciudad, eh, un poco lo que ocurre bueno hoy en día con nuestra sociedad en la ciudad eh, eh, las la ciudades son más dinámicas desde el punto de vista económico hay más oportunidades entonces claro eso atrae a muchos trabajadores qué es lo que ocurre en el siglo XIX bueno pues que eh, este proceso esto, eh, eh, bueno eh, estaba totalmente descontrolado. Entonces, claro, cuando tantísimas personas fueron a las ciudades, pues, eh, bueno, se, se vieron eh, viviendo en condiciones de vida muy, muy, bueno, eh, muy poco sanitarias, eh, muy, eh, bueno, trabajando muchas horas. Entonces, claro, cuando consideras, ¿no? Estos costes, digamos, menos, que, que no tienen que ver con los salarios menos económicos eh, y los, eh, los consideras junto con las ganancias de los salarios, ves que el, el incremento del nivel de vida de los trabajadores no es tan alto como, bueno, algunos autores tienden a,
0: a argumentar, ¿no? Claro, y entonces eh, queda claro, ¿no? Hay, hay, hay perdedores y ganadores y en gran parte depende de dónde pongamos de alguna manera el límite temporal de, de, de ese foco. Um, ¿Y cómo, continuando ¿no? en, en, en la historia y continuando con el, con el paso de las décadas, cómo podríamos caracterizar, de alguna manera, bueno, el resto del siglo XIX, pero sobre todo el siglo XX. ¿Cuáles han sido las grandes tendencias eh, a nivel eh, bueno, de, de actividad económica, de valor de la actividad económica que, que, hemos, que hemos observado? Y sobre todo, ¿cómo o dónde se aprecian divergencias con estas otras eh, medidas más vinculadas a bienestar y a otro tipo, y a otro tipo de, de elementos? ¿Cuáles han sido las grandes líneas?
2: Eh, Antes de responderte a esta pregunta, Miguel, me gustaría volver un momentito atrás porque eh, creo que se me ha olvidado comentar algo fundamental y es que uno de los ganadores, de los grupos ganadores eh, fundamentales durante la revolución industrial fueron los capitalistas, ¿no? Eh, se, ya tenemos bastante evidencia de, de, de ese periodo de que la desigualdad incrementó de forma muy notable Por dejarlo, y esto, por dejarlo
0: claro Dani, ¿qué entendemos en, uh-huh. en economía o en historia económica con el término capitalista?
2: Sí, eh, los capitalistas son aquellos ¿no? que son propietarios del capital, propietarios de, de la maquinaria, propietarios de las fábricas ¿no? O sea, aquellos que, que digamos no contribuyen a la actividad productiva mediante su eh, bueno, me, me, mediante su mano de obra, ¿no? Entonces, claro, se, se observa claramente un incremento de la desigualdad muy importante entre trabajadores, ¿verdad? La gente que tan solo tiene en sus manos, por decirlo de alguna forma, y los capitalistas, aquellos que tienen el, el, la maquinaria, las la fábricas y demás. Eh, bueno, eh, quería dejar esto claro y ahora eh, paso a responder tu, uh, tu, tu otra pregunta sobre como el, el, bueno, el, el, el bienestar material medido por el PIB per cápita básicamente evoluciona durante el siglo XX. Este periodo eh, lo ha, se ha denominado como el gran escape por Angus Deaton. A, hablaba antes de él, un premio Nobel de Economía. Eh, y, lo que, bueno, y, y lo que él observa es eso, ¿no? que ha habido un... un, un gran incremento en la capacidad de de poder adquisitivo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Pero claro, este incremento no ha sido constante a lo largo del tiempo. Eh, Se observa en la primera mitad del siglo XX, principalmente 1914-1950, se observa un periodo de, de estancamiento o de muy bajo crecimiento económico. Esto viene determinado principalmente por tres factores. Eh, conflictos bélicos, ¿no? la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España, la Guerra Civil. Uh, también viene dado por una desglobalización, eh, la implementación de, de políticas prote- más proteccionistas en cuanto a migración, en cuanto a comercio uh, internacional y, por supuesto, viene dado por la Gran Depresión ¿no? de los años 30. Entonces, eh, este primer, esta primera parte del siglo XX tiene bueno, unas condi- una consecuencias, mejor dicho, bastante, bueno, no... En algunos casos no negativa, pero, pero sí que no son una condición demasiado positiva para la vida de las personas. A partir de 1950 sí que se observa un periodo de crecimiento económico muy alto, muy rápido, eh, hasta los años 70. Y luego a partir de los años 70, debido a la, a la crisis del petróleo, se sigue con una bueno, línea de crecimiento económico eh, sostenido, pero a menor velocidad. ¿vale? Esta es la narrativa, ¿no?, eh, eh, que tanto los economistas como los historiadores económicos conocen sobre el siglo XX, pero esta narrativa es muy distinta si consideramos otras dimensiones del bienestar de los ciudadanos como el de la salud, ¿verdad? En el caso de la salud um, se observa durante, o sea, si primero nos enfocamos ¿no? en, esa, en esa época más pesimista, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, por ahí eh, lo que se observa es completamente lo contrario en cuanto a los niveles de salud, ¿no? La esperanza de vida incrementa eh, de forma dramática en, en Europa y en España también, ¿eh? esto es en toda Europa. Um, y, bueno, este incremento ha continuado hasta la actualidad, o sea, es algo que, que es bastante sostenido en el tiempo y que, eh, bueno, si se compara con los niveles de PIB, pues, bueno, no, nos dice una historia... Que, o nos da una narrativa distinta de este periodo, ¿verdad? No es no es que sí, la, la primera mitad del siglo XX fuera, eh, bueno, t- tan solo negativa para, para las condiciones de vida de la mayoría de la población. En cierto modo, en cuanto a niveles de salud se refiere, pues bueno, fue bastante positiva, ¿no?
0: Claro, entonces uh, has hablado de España y me gustaría, dentro de este cuadro general ¿no? que, que has planteado, uh, ¿cómo, cómo encajamos España. Eh, seguimos, seguimos viviendo con, con ese tópico hasta cierto punto bueno, eh, um, totalmente equivocado, pero, pero que nos pesa, ¿no? de que España ha empezado siempre en los, en los Pirineos, por lo que respecta a historia económica, grandes tendencias, a capacidad para generar eh, riqueza, a capacidad para satisfacer en las demandas bueno sanitarias y de otro tipo de la población cómo encaja uh, España en este, en este en estas grandes tendencias que empiezan a partir pues de mitad del siglo XVIII finales del siglo XVIII cuál es el, 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 la trayectoria española
2: Pues mira, España es un país como todos, con sus luces y sus sombras. Eh, eh, Y y dentro del marco que que he puesto anteriormente, España más o menos se encaja bastante bien, pero con algunas diferencias. Una de ellas es que, bueno, desde finales del siglo XIX hasta... Hasta los años 20 más o menos se observa crecimiento económico, pero es es bastante lento, ¿no? Y y aquí la historia es eh, que, bueno, eh, eh, en España existía un nivel muy bajo de de competencia tanto doméstica como internacional, Había bastantes políticas proteccionistas, entonces, bueno, esto como que excluye un poco España del mercado internacional y hace que no se pueda industrializar de forma tan rápida como, por ejemplo, países en el norte de Europa, y aquí estoy pensando en 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 Alemania, por ejemplo, Eh, entonces no no puede llegar a esos niveles de industrialización. En los años 20, sin embargo, esto cambia de forma dramática, ahí ahí sí que se experimenta bastante crecimiento económico, en cuanto a que España se abre al mundo, importa maquinaria, importa materia prima, y esto es algo que se ve en en toda la península. Eh, Y y aquí me gustaría hablar de una una anécdota de de mi pueblo Olvera, en la Sierra de Cádiz. En en estos años comienza a construir mi mi pueblo una una línea de ferrocarril que lo conectaría con importantes puntos de, de distribución y puntos de comercio de, de, de la región, pero que por desgracia, debido a, a, a la guerra civil, bueno, primero de, debido a la Gran Depresión y luego a la guerra civil, esta línea de, de tren jamás uh, se acabaría, ¿no? Eh, y, y bueno, los comienzos de esta, de esta iniciativa se, se dan por lo que he dicho antes, ¿no? Por, lo, por los años 20 y el rápido crecimiento económico que se da. Entonces, Um, después en España, eh, bueno, después de 1929, sí que se produce un periodo muy, uh, bueno, muy negativo ¿no? para la vida de, la, de las personas en cuanto a que tenemos la gran depresión, tenemos la guerra civil y tenemos los primeros años de la autarquía, ¿no? eh, con, la, con la primera fase del franquismo. Entonces ahí realmente sí que, eh, bueno, para, supongo, para algunos grupos de la población sí que a lo mejor se vieron beneficiados, pero la gran mayoría no. Esto cambia de forma dramática en los años 50 y 60, donde, bueno, se observan niveles de crecimiento económico alrededor de un 4 y un 5%, ¿vale? Hasta los años 70. Luego, a partir de los 70, es un poco la historia que he contado antes, ¿no? Se sigue con el crecimiento económico, pero este crecimiento económico es más lento. Ahora... una vez dicho esto, creo que es importante mencionar que eh, España visto desde Desde, desde el punto de vista mundial, es es una historia de de éxito o sea, hay bueno, si si nos comparamos nosotros hoy en día con nuestros antepasados hace hace 100 años somos inmensamente más ricos que ellos esto no quiere decir que nos debamos de parar aquí y y debamos de estar satisfechos con lo que hemos conseguido y y, y ya está, ¿no? pero pero sí que hay que reconocer que eh, hemos avanzado mucho en ese sentido y que Como he dicho antes, España es un país con sus luces y sus sombras y hay que reconocer esas luces, hay que reconocer el gran eh, desarrollo económico que ha experimentado nuestra tierra en los últimos 100 años.
1: Yo querría volver volver un poco atrás, eh, es decir, de toda esta esta perspectiva de largo plazo que planteas, en fin, hay muchos eh, motores detrás de, este, de, este, de estas mejoras, ¿no? Has hablado de has hablado de algunos frenos, has hablado de, de, algunos, de, de algunos factores que, que contribuyen al, al, al crecimiento, etc. Pero me gustaría hablar del papel eh, de la salud, es decir, como, el, como uno de los principales mecanismos detrás del progreso eh, de bienestar en, en, en el ámbito del bienestar del que hablabas a, a, hace un rato, ¿no? Es decir, en el, en el mecanismo, ¿qué, ¿qué hace posible esta esta evolución del bienestar? Y, y una de las cosas que, que, que vemos en, en tus trabajos, hablabas antes del, 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 de, la, de la diferencia... De, de, de narrativas que obtenemos de, en función de lo que miramos o, o, o la métrica que, que adoptamos cuando eh, analizamos, por ejemplo, eh, la realidad de la clase obrera durante la, durante la Revolución Industrial. ¿no? Y una de las de, de una cosa interesante de tu trabajo, por ejemplo, tú elaboras un índice ¿no? de bienestar y mides el, el, el crecimiento de este, de, este, de este bienestar a lo largo de la, de la, de la Revolución Industrial. Y, y, y encuentras es, es, estos elementos de los que hablabas antes. ¿no? Pues un aumento muy grande de la desigualdad, sobre todo eh, en la primera fase de la, de la, de la revolución industrial. ¿no? Un aumento de la desigualdad de la renta, un, una, una caída del, del, del poder de compra ¿no? de los salarios de los salarios reales. Pero lo que muestras es que lo que evita, de alguna, de alguna manera, el colapso de la... De la, de la de las condiciones de vida es una mejora muy sustancial de la salud, de la esperanza de vida. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, perdón, cuáles son las mejoras en, en salud que permiten eh, sostener a una población que está en un proceso de cambio y de y que, y con todos los, los factores negativos de los que ya, de los que ya hemos hablado antes de la, durante la revolución industrial. Bueno, pues, eh, o sea, sin duda son muchos
2: los factores, ¿verdad?, que, que influencian lo, los crecientes niveles de salud que observamos en nuestra sociedad desde, bueno, más o menos finales del siglo XIX. Este, eh, o sea, estos factores eh, lo, los ha recogido también el, el, el premio Nobel de, de Economía del Canadá antes, Angustito, y también, bueno, comenta cómo esto también es. Forma parte del gran escape ¿no? de, los, de los ciudadanos que, que, que vivíamos eh, bueno, eh, con niveles de pobreza, bajo niveles de salud en el pasado, y hoy en día estamos mucho
1: mejor ¿no? en este sí, sentido. El, el, Daniel, el gran escape, nos, nos cuentas un poco qué, qué, qué es esta idea del gran escape. Sí, eh,
2: el gran escape es, es bueno, una forma, una narrativa que, que, que crea eh, Angus Deaton, que, que a su vez se basa en eh, Bob Fogel, otro premio Nobel de Economía, de Historia Económica. Y, y bueno, y la, y la idea es eh, eh, aglomerar todas eh, las mejoras en el nivel de vida de los ciudadanos que se, que se ha producido desde finales del siglo XIX, enfocándose en dos dimensiones principales, ingreso y salud, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, a día, a día de hoy, hoy eh, o sea, podemos eh, contar una historia de que, bueno, nuestros antepasados nos han ayudado a escapar de un mundo con mucha miseria, con, donde, bueno, la mortalidad infantil era desafortunadamente muy común, a un mundo en el que, bueno, la mortalidad infantil es prácticamente casi inexistente, al menos en España, ¿verdad? Y que los niveles de ingresos son mucho más elevados a día de hoy que en el pasado. Entonces, ¿qué, qué es lo que... ¿Cuáles son los factores que pueden explicar ¿no? este, este incremento en los niveles de salud? Bueno, como te decía, hay muchos, ¿verdad? Eh, en mi investigación yo me enfoco en uno que es, eh, que es, es muy intuitivo, ¿vale? Pero es muy difícil de medir. Eh, es el papel del conocimiento, el papel de la tecnología, el conocimiento. Entonces, claro, eh, uno de, lo, de los cambios sistémicos más importantes para... Eh, nuestra forma de entender la, la salud, la enfermedad, ¿no? ¿Qué, es, qué, qué es lo que nos pone enfermos, viene dado por la teoría de gérmenes. La teoría de gérmenes es la teoría actual que tenemos, la cual nos dice que bueno las enfermedades, bueno un gran número de ellas, eh, vienen causadas por, por virus, por bacterias, no por, por, por elementos, eh, microorganismos que no podemos ver, pero que ¿no? eh, nos causan enfermedades. Eh, eh, nos no pone enfermos o nos causan enfermedad. Bueno, pues antes de 1900 esta idea no estaba aceptada para nada. Es más, lo que creía la mayoría de la gente, no intelectuales, eh, políticos y demás, es que las enfermedades las causaban eh, los malos olores. Entonces, claro, en el momento en el que esta teoría se eh, refuta y se reemplaza por una que realmente explica la transmisión de enfermedades, vemos totalmente una, una nueva dinámica en nuestra sociedad. Por poneros un ejemplo, eh, uh-huh. En el caso de, bueno, tanto de ciudades españolas como, como de ciudades europeas, no era común tener sistemas de, de aprovisionamiento de agua potable, sistemas de alcantarillado. No siempre porque fueran unos sistemas muy caros y las ciudades no se lo podían permitir. Esto es parte, eh, digamos, de, de, de la historia, pero eh, la, el, el principal componente del por qué muchas ciudades no invertían en este tipo de sistemas porque no creían que fuera necesario. Entonces, claro, en el momento en el que se acepta esta teoría de gérmenes y se acepta que, bueno, hay que tener cuidado de dónde se recoge el agua, si se recoge de un río, hay que ver si se vierte en residuos eh, o si las ciudades que están localizadas en la parte eh, más arriba ¿no? del río eh, están... Eh, Virtiendo residuos, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando ya este conocimiento se difunde entre la población, ya vemos que los niveles de salud mejoran enormemente. También la misma población entiende que, bueno, que se tiene que lavar las manos cuando, bueno, está tratando con comida, eh, que tiene que tener cuidado, ¿no? Cuando...
1: eh, eh, los partos, ¿no? También. Sí, exactamente, ¿no?
2: Cómo, cómo en, en los hospitales, ¿no? cómo se trata con los enfermos, que hay que esterilizar todo. To, todo eso viene dado por la teoría de gérmenes, ¿verdad? Entonces, claro, lo que yo trato de mostrar con mi investigación es que este conocimiento eh, era esencial para evitar la muerte de, de miles y miles de niños que bueno pues eso morían por eh, deshidratación, que morían porque eh, eh, tenían diarrea, no sabían cómo tratar a, a esos niños. Entonces, claro, esta, esta, esta mejora en nuestro nivel de, de entendimiento de las enfermedades se difunde a lo largo del mundo. Eh, principalmente, bueno, en España comienza a finales del siglo XIX, un poco viene... Eh, dado porque Europa, eh, concretamente Francia, eh, Francia, Alemania y el Reino Unido eh, realizan eh, bueno, eh, investigación bastante importante al respecto y esta información nos llega bastante pronto y, y básicamente experimentamos esa, ¿no? o sea, este factor que, que viene dado por los Países en la frontera del conocimiento nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a converger con ellos en términos de salud. De tal forma que a día de hoy España es un país que tiene unos niveles de esperanza de vida muy elevados, incluso más elevados que países países bastante más ricos que España como puede ser Estados
1: Unidos. Claro, en 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 el proceso este una de las cosas que me parecen más interesantes es Bueno, cuando comparamos, por ejemplo, países, eh, cuando comparamos el el, el Producto Interior Bruto o el crecimiento económico entre países, una de las las cosas que observamos es que a veces, aunque exista tecnología disponible para eh, implementarse en un país que está más atrasado y que que si se implementara, pues quizás ese país crecería eh, eh, más rápido, no siempre puedes adoptar las tecnologías existentes, pues por cuestiones de la educación de la población, la infraestructura, la, la, las instituciones políticas o simplemente porque tu modelo de desarrollo va hacia un lado no y el mundo está yendo hacia otro. Pero una de las, una de las grandes virtudes de este proceso del que hablas es, es bueno, es esta idea que, de la que hablas tú de conocimiento transformado en tecnología, pero además una tecnología que se puede transmitir prácticamente gratis y es muy, muy, muy barata, eh, es muy barato adoptarla, ¿no? No está sujeta a patentes, no sea, es decir, ¿cuál...? Eh, y esto permite ¿no? que, el, que, el, que el proceso sea un proceso es decir, que sí que hay, hay países que avanzan más, como decías, pero que la convergencia es muy es fácil, ¿no? Es, es, es barata entre entre, entre comillas. ¿Esto sigue siendo así hoy en día? Uh-huh. Uh, bueno, la respuesta es sí y no. <ríe> pues no, a ver, es que, es que la, la respuesta
2: es bastante complicada, porque como has dicho, hay muchísimos países, uno de ellos, no, España, que realmente consigue converger con, con, con aquellos que eh, bueno, que realizan sí. esta investigación eh, en términos de salud y que consiguen niveles muy muy elevados de esperanza de vida, de baja mortalidad y demás, pero no todos los países lo consiguen. Entonces, esto, um, aquí hay que preguntarse por qué, ¿no? Eh, y si el proceso sigue o no, eh, bueno, primero hay que entender por qué ciertos países no consiguen converger del todo. Eh, hay muchas teorías al respecto y es bastante complicado de, bueno, de abordar este tema en ¿no? solo cinco minutos, lo que, lo, pero, pero una forma eh, quizá uh, o, 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 un, o un marco que podemos usar para entender este proceso es el de separar un poco las mejoras de la salud, eh, separarlas en cuanto a horizonte temporal, no alrededor de 1950, porque antes de 1950 los, las principales, eh, bueno, la principal fuente de la mejora de la salud es por la caída de la mortalidad entre niños, ¿no? niños entre 0 y 5 años. Y luego de Que es el impacto de estas cosas, de, esto, de, esta, de este conocimiento del que hablaba sí, antes. Sí, ¿no? exactamente. Y luego, a partir de 1950, eh, vemos como bueno, las enfermedades crónicas son la, tienden a ser las más importantes en la población y ya el, el, el progreso que se hace en materia de salud es con enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para esa primera parte, verdad lo, lo, lo que se conoce como la transición epidemiológica, Um, para esa primera parte, la convergencia es relativamente fácil, porque como tú has dicho antes, es el conocimiento está ahí, es muy barato, es decir, sabemos a día de hoy en todos los países, sabemos eh, que bueno que, que, que los gérmenes causan enfermedades y que tener sistemas de aprovisionamiento de agua y de alcantarillado, sistemas que son eficientes, que funcionan bien, son críticos ¿no? para la salud de la ciudadanos, eso es algo que se sabe. Pero sin embargo, esta esta segunda parte de de, de la historia que contaba, el el combatir las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, infartos y demás, eh, cáncer, Ahí ya ese conocimiento a veces sí está sujeto a patente porque parte de, bueno, ese conocimiento se aplica con maquinaria, ¿verdad? Ahí ya hay que operar, hace falta un cierto nivel de capital humano, de los doctores y demás. Entonces ahí la convergencia no la veo tan fácil como quizá, bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? así como eh, sí que se ha producido convergencia por la transición ep- epidemiológica, ¿no? Entonces, por, por, por eso te decía que un poco sí y no, es decir, creo soy bastante optimista en cuanto a que eh, este conocimiento más barato se puede extender con bastante esfuerzo, pero que sí que se puede extender a la, a la mayor parte del mundo. Pero esta, esta segunda parte de la historia de eh, combatir y, y, y conquistar las enfermedades crónicas, aquí ya creo que el nivel del PIB, el nivel de desarrollo de los distintos países va a jugar un papel bastante más importante.
1: Una, una última cosa que quería, que quería preguntarte es, eh, bueno, estamos hablando de, del bienestar como algo hasta cierto punto separado del PIB, es decir, o o de algunas medidas de bienestar que están separadas del PIB, por ejemplo, hablamos ahora de la salud, pues como las condiciones de salud mejoran, luego hay este este proceso que dices que los rendimientos de de, de 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 esta primera mejora se agotan un poco y entonces pasamos a depender ya más de otros otros factores, pero en en, en definitiva hay una mejora. Eh, La pregunta aquí es, eh, juntando otra vez, bienestar y salud, por ejemplo, y desarrollo o desempeño material de las economías, es decir, eh, PIB, otra vez, ¿cómo, ¿cómo vemos, cómo afecta el cambio en las condiciones de salud a, a la producción, a, 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 la, a la renta de los países? ¿no?
2: Claro, eh, esto es un punto bastante importante, porque lo, lo que acaba de decir es que, bueno, eh, consideramos que hay diferentes dimensiones ¿no? para el bienestar, ingresos, salud, pero a la vez estas dimensiones interactúan. Y en el caso de la salud sabemos, eh, y aquí bueno me, me baso en mi investigación, sabemos que eh, eh, trabajadores con, con mejores niveles de salud pueden trabajar más horas, Eh, pueden, bueno, eh, eh, tener un desempeño mejor, pueden desarrollar eh, sus habilidades cognitivas a mayor nivel porque pueden pensar de forma más clara. Entonces, claro, esto tiene un un efecto positivo en la productividad de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando combinamos esta idea, ¿verdad?, con la interacción de la que hablabas antes, vemos que una parte del nivel de ingreso de los países viene determinada por su nivel de salud. Entonces, tenemos, eh, de hecho, tenemos que considerar que eh, una parte de la historia que acabo de contar, que no son historias separadas, sino que están muy eh, interrelacionadas entre ellas, y que a su vez determinan por qué unos países eh, son más ricos que otros. Hay, hay un... Um, y, y esto un poco... Eh, está relacionado con la transición epidemiológica, ¿verdad? Esas esa, esa, esa primeras ganancias en, en niveles de salud que viene dada por la teoría de Gérmenes, cuando se extiende a lo largo del mundo a partir de 1950, provoca una convergencia, ¿verdad? En niveles de esperanza de vida. Pues esta convergencia también ayuda en cierto modo a que los países converjan en términos de PIB per cápita. Si esta convergencia no se hubiera dado en términos de salud, eh, lo que sugiere mi investigación es que a día de hoy los, los, eh, la brecha entre países ricos y pobres sería mayor, porque los niveles de salud entre ellos serían
0: mayores. Por ir, por ir terminando, eh, Dani, me gustaría nos gustaría, uh, bueno, desde esta este recorrido histórico que hemos hecho contigo sobre los determinantes de bueno, del desempeño material, de, del PIB, pero también de, del bienestar, de ejemplificado en en, en lo relativo a la salud o en en otros aspectos, nos gustaría un poco mirar mirar al futuro, mirar a los los retos retos de de futuro. Creo que un elemento central de la conversación que que hemos tenido contigo es que existe un conflicto, entre o puede existir un conflicto entre el desempeño material, entre que medimos como el PIB y y el bienestar, ¿no? Creo que, de hecho, esta es una de las grandes cuestiones en las que vivimos en el mundo occidental actual, de alguna manera, ¿no? Somos somos ricos, pero quizás somos somos infelices y posiblemente algunos, de hecho, también en el mundo occidental son son pobres y lógicamente también son son infelices. Hay otras dimensiones, salud mental, desigualdad, medio ambiente, que están en el centro de los debates sobre políticas sociales y políticas públicas en el mundo desarrollado en la la actualidad. Una, Una pregunta que, la primera pregunta a la vista de lo que nos has contado que quería hacerte es, bueno, ¿cuál es ese paralelismo con con la revolución industrial? Estamos viviendo un momento en el que volvemos a aplicar tecnologías generales a los procesos productivos. Eh, A mediados del siglo XVIII aplicábamos la máquina de vapor, ahora estábamos aplicando los datos y la la inteligencia artificial. Hay pocas dudas de que en el medio plazo las mejoras eh, en en el bienestar sean generalizadas para para todo el mundo, pero claro, llegar hasta allí, el camino camino es, es jodido camino es, es chungo. ¿no? Los costes, los costes del ajuste, lo que los economistas llamamos los costes de transacción de los mercados, ¿no? Que, que no se ajustan automáticamente, que, generen, que generan um, gaps ¿no? entre, entre oferta y demanda de trabajo, surge el desempleo, surge el, el subempleo, aparece la desigualdad… Uh, Recuerda, en cierto modo, a esos costes del ajuste que que se vivieron a finales del siglo XVIII, principios del XIX en muchas partes de Europa. ¿Estamos en esa situación, Dani? ¿Hay margen, incluso en el corto plazo, para el optimismo? Esa es una pregunta bastante complicada. A ver,
2: voy a comenzar con los paralelismos con la revolución industrial y luego trataré de, de ver si hay poco de margen en mi opinión para ser optimista. Eh, creo que hay ciertos pa- paralelismos y, 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 y vienen, eh, bueno, yo creo que se pueden ver bastante bastante bien si consideramos por un momento eh, de nuevo lo que captura el PIB y lo que no. Por ponernos un ejemplo, en, en, en eh, países, ¿no? en, en países de Latinoamérica que eh, están localizados donde la Amazonia... Para estos países, eh, la Amazonia no supone ningún tipo de, eh, bueno, de, de... de, digamos, de, de actividad económica en cuanto a, a que la biodiversidad de, de este bosque tropical no, no viene representada, no viene recogida por el PIB, ¿verdad? Eh, mientras que, bueno, en el momento en el que se talen árboles, en el que se use maquinaria, mano de obra para, para esta actividad, eh, si, si esto se produce, entonces el PIB per cápita sí que, sí que incrementaría un poco... Eh, Entonces, eh, claro, aquí vemos también como con la revolución industrial, si si dejamos que eh, la capacidad creciente de de nuestras economías, de de su capacidad productiva, si si dejamos que eso guíe nuestras políticas, nos va a pasar algo como con la revolución industrial que, bueno, va a ser un empeoramiento del del medio ambiente y que va a tener una repercusión negativa sobre la vida de de los ciudadanos, ¿verdad? Y esto también aplica a la contaminación, no solo a la la biodiversidad, sino a la contaminación Si si eh, si nuestras economías están basadas en un modelo productivo que tiende a contaminar, bueno, eso es bueno para el PIB, ¿no? Pero no es necesariamente bueno para la vida de las personas y también se sabe que la contaminación durante la primera revolución industrial causó pues muchas muertes por enfermedades respiratorias. Hay una base empírica bastante importante al respecto. Habiendo dicho esto, ¿hay margen para el optimismo? Eh, Creo que hay algo de margen para el optimismo moderado, ¿no? Es decir, eh, creo que hay que ser consciente de, de que las medidas que usamos para entender nuestra sociedad no son neutrales, porque estas involucran juicios de valor, ¿no? Y aquello que valoramos, ya sea la igualdad de género, de clase, el uso de recursos naturales, la contaminación, eh, pues debería de tenerse en cuenta en las medidas que usamos para medir el bienestar y para medir el progreso en nuestra sociedad. No hay que pensar, y no, y no quiero que se me interprete como alguien que, que está argumentando que deberíamos desechar el PIB por completo y comenzar de nuevo, porque ya hay muchas iniciativas que mejoran eh, el, el, este marco, ¿no?, eh, de de medición de bienestar, como es el PIB. Pero bien es cierto que para para, eh, proponer y para enfocarnos en en iniciativas alternativas hace falta un gran impulso político, que es casi tan importante como los acuerdos que se puedan tomar en materia de, de contaminación. ¿Por qué? Pues porque estos indicadores una vez se encuentran en el discurso público, en la opinión pública, se convierten en las referencia de, de, de políticos que comenzarán ¿no? a, a usarlos y a considerarlos más seriamente. Y una vez, bueno, yo soy optimista en que una vez este... Eh, proceso, ¿no? Se, eh, comience, eh, va a tener lugar un círculo vicio- eh, virtuoso, perdón, eh, de diseño de política y de medición de su impacto con estas nuevas medidas, que nos ayudará a alcanzar esa sociedad in- inclusiva, verde y-, y floreciente, ¿no? La historia nos enseña que esto no es un proceso automático, ¿verdad? Que no deberíamos de quedarnos en casa pensando en que los mercados lo van a solucionar todo, Miguel, como tú has estado comentando, hay costes de transacción. Pero lo que la, la, la historia nos enseña es que si luchamos por ello ¿no? de forma activa, si tratamos de proponer mejoras medidas pensando de forma crítica ¿no? sobre lo que nos dicen estas medidas, eh, la historia nos enseña claramente que nuestro hijo y nuestros nietos vivirán en un mundo infinitamente mejor que el nuestro.
1: Daniel, eh, me quedo con, tu, con tus palabras finales. Eh, hablas de eh, el, el futuro, eh, las posibilidades económicas de nuestros nietos. Has sonado a, a Keynes, que es alguien que nos gusta mucho aquí. Y has hablado de una sociedad inclusiva, verde y floreciente. Un abrazo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación.
0: Un abrazo, Daniel.
2: Carlos Enrique Jorge Miguel Laborda.